0: Hallöchen, ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zum Team Radio Podcast. Heute mit einem etwas verspäteten Podcast zum Spanien Grand Prix. Und heute, ja, da werden wir zum einen über das Thema sprechen, das Rennen. Und äh, zum anderen aber vorangestellt reden wir erstmal über, ja, einen jüngst äh, verstorbenen Herren, der in der Formel 1 sehr prominent war. Drei WM-Titel hat er sich geholt. Und auch danach war er noch als TV-Experte sehr, sehr lange ja in der Formel 1 präsent und zwar äh, Niki Lauda und ja natürlich heute mit dabei selbstverständlich der Anton hi
1: ja hallo äh, ja du hast es schon angeführt Anfang der Woche verstorben leider Niki Lauda einer der größten Legenden einer der größten Fahrer und auch größten Charakter des Sports ähm, jahrelang geprägt als Fahrer und später eben auch als Teammitglied und als Experte für die meisten von uns wahrscheinlich einfach bei RTL. Ähm, ja, jetzt ist es so gekommen, seit einem halben Jahr hat man schon nichts mehr von ihm gehört und sein Gesundheitszustand scheint sich immer mehr verschlechtert zu haben. Äh, nun haben wir die Nachricht erhalten, dass er gestorben ist. Äh, natürlich sehr, sehr schade und jetzt eine äh, Trauerwoche für den Sport. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich habe die Nachricht irgendwann so gegen 3 Uhr oder so mitbekommen und war da frisch aus einer Aufnahme rausgekommen, wollte dann irgendwie schneiden oder so und ich weiß nicht warum, aber mich hat es extrem getroffen irgendwie und äh, weiß nicht, dann ging erstmal die nächste Zeit gar nichts so abends, äh, als ich dann weiterarbeiten wollte. Ja, aber ähm, keine Ahnung. Ist halt irgendwie auch äh, Teil, und ich glaube, du hast auch sehr lange bei RTL geguckt. Gut, ich bin jetzt wieder bei RTL, weil F1TV nicht so richtig funktionieren will bei mir. Aber ähm, auf jeden Fall Teil dessen, warum man auch die Formel 1 so sehr mag, weil, ja, wie du schon, oder wie wir beide schon gesagt haben, äh, er ist auch als TV-Experte bei RTL sehr lange dabei gewesen und so gesehen einer derjenigen äh, gewesen, die einen auch so lange in den Motorsport mit hinein begleitet haben. Und äh, ja. Ja, ja, sehr schade. Ja. Aber ja, hatte trotzdem, ich glaube, um da auch mal ein paar positive Worte zu finden, hatte 70 Jahre mit 70 Jahren ein sehr erfülltes Leben dann wahrscheinlich trotzdem gehabt. Ähm, und man muss auch da das Positive sehen. Ich meine, in welchem Zustand er 1976 war. Das ist ja schon fürchterlich, wer da einigermaßen eine Vorstellung davon haben will, ich glaube Rush, der Film, der gibt da eine gute Vorstellung von, in was für eine Situation ges er gesteckt hat und da muss man sagen, also zum einen, das kam überraschend, weil er ja so ein Kämpfer gewesen, er hat ja auch sich immer sehr stark präsentiert, hat immer eine sehr starke Meinung vertreten, auch wenn ich nicht immer mit einer Meinung mit ihm war, aber dass er halt 43 Jahre danach durchhält, nach so einer Kollision, nach sowas, ähm, ja, das ist auch...
1: Das zeigt ja, wie stark er war. Ja, ähm, ja, ich möchte das jetzt auch nicht ewig in die Länge ziehen. Ich meine, es ist jetzt wie es ist. Wir sind alle getroffen und das ist jetzt schade für den Sport. Aber ähm, wir werden jetzt nicht die ganze Folge mit dem äh, ja. mit diesem traurigen Thema füllen wollen, sondern auch ein bisschen jetzt äh, wieder äh, eine andere Stimmung in diesen Podcast bringen.
0: Genau. Ja, ähm, ist die Frage, ob wir so extrem viel glücklicher werden, denn äh, jetzt geht es um den Spanien Grand Prix und das war im Prinzip auch nur eine Trauervorstellung, ähm, zumindest wenn man das aus Sicht von einer spannenden WM betrachtet, beziehungsweise auch aus der Sicht, dass man sich denkt, hey, ähm, Manche Teams, die könnten da durchaus Upgrades bringen, womit sie nach vorne kommen. Einige sehr augenscheinliche Upgrades gab es zum Beispiel bei Ferrari, die hatten ja eine shark Sharkfin, die hatten auch, also eine andere Sharkfin jetzt, ja. Ähm, ja, gebracht. Die hatten auch ein bisschen was am Heckflügel verändert und ich glaube, hier und da hat man überall im Detail Änderungen gehabt, ähm. Wollen wir erstmal ganz kurz auf das Rennen eingehen und wie das Ergebnis war. Und dann können wir ja. vielleicht noch mal die Upgrades äh, thematisieren. Weil ich glaube, das ist dieses Mal Ich glaube, das ist zum einen der Grund, warum wir das so verspätet anpacken. Weil irgendwie nach anfänglichem Hype ist es so ein bisschen abgeflacht alles. Und zum anderen äh, Ja, gibt es tatsächlich gar nicht mehr so viel zu sagen tatsächlich zum Renngeschehen an sich.
1: Ja, also es ist so ähm der Mercedes war so dominant in diesem Rennen, dass es völlig, es stand völlig außer Frage, wer auf Platz 1 und 2 liegt. Und man kriegt jetzt langsam das Gefühl, Weltmeister wird der Mercedes, der besser startet. Ähm, ja, das hat sich jetzt mal ein bisschen abgewechselt bei den Rennen. Im Moment ist, glaube ich, wieder Lewis Hamilton vorne, kann sich jedes Mal wieder umdrehen. Aber im Grunde einer der zwei Mercedes müssen wir, glaube ich, uns langsam damit abfinden. Die machen das dieses Jahr. Fünf Doppelsiege in Folge, das passiert nicht einfach so. Ähm, aber kommen wir mal zum Renngeschehen, Hamilton ist besser gestartet als Bottas dahinter gab es ein bisschen Tohuwabohu Bohu, so in der ersten Kurve es war jetzt nichts Schlimmes oder so, Vettel hat zu spät gebremst, hat sich damit einen leichten, äh, einen leichten Platten irgendwie am Vorderreifen geholt, aber auch jetzt nichts so Dramatisches, hat ein bisschen Zeit gekostet äh, und ich glaube aber Verstappen ist dadurch vorbeigekommen, der dann übrigens ein komplett langweiliges Rennen gefahren hat weil die Mercedes, die waren vorne viel zu schnell und die Ferrari hinten haben sich in der Strategieabteilung so verrannt, dass die überhaupt nicht in die Nähe von dem Red Bull gekommen sind ordentlich. Ähm ja, also das war von Ferrari meines Erachtens eine reine Trauervorstellung. Nicht nur, dass die Pace überhaupt nicht gepasst hat, sondern auch die Strategie. Wir, wir kennen ja, dass Ferrari schlechte Strategien hat, aber was... Was da in deren Köpfen vorgegangen ist, kann ich mir einfach überhaupt nicht erklären, denn alle, jede Entscheidung war absolut unlogisch und konnte nicht funktionieren.
0: Ja, äh, so ganz verstehe ich das auch nicht. Du sprichst vom langweiligen Rennen, das kann man glaube ich auf so ziemlich alle Fahrzeuge übertragen, überholt wurde glaube ich nur in Ausnahmefällen. Ähm, ja und bei Ferrari, das, das Ding ist halt einfach, ähm, ich meine die Formel 1 ist ja ein noch schnellerer Sport, als man ja, keine Ahnung, sich andere, also ist eine der schnellsten Sportarten, du musst ja so schnell reagieren eigentlich und die haben ja theoretisch so enorm viele Computersysteme und so weiter und so fort, die ja permanent berechnen, wer ist jetzt wie schnell, wie schaut das mit den Strategien aus und es ist irgendwie ein bisschen unverständlich, dass Ferrari selbst einfachste Sachen, also auf einfachste Sachen, nicht gewappnet ist, also dass dann irgendwie Charles Leclerc rundenlang hinter einem Vettel herfährt, der halt sich einen Platten ähm, beim Start geholt hat, für den man ihn, glaube ich, naja, nur bedingt irgendwie eine große Schuld geben kann, weil irgendwie muss er ja versuchen, an die Mercedes vorbeizukommen. was ja, Passiert Manch am Start. Ja, manchmal geht es halt schief. Immerhin gab es dieses Mal keine Kollision beim Start. Ähm ich glaube aber trotzdem, selbst wenn er Mercedes beim Start kriegt, dann äh, oder einen der Mercedes, die würden im Rennverlauf mit Leichtigkeit vorbeikommen wieder ja. irgendwann. Ähm, aber ja, dann lassen, lassen sie rundenlang Leclerc hinter Vettel herfahren. Und ich meine, das ist ja so ein Ding, wir reden ja von einem schnellen Sport, trotzdem haben sie in der Zwischenzeit zwei Minuten, drei Minuten Zeit, um zu gucken und zu entscheiden, okay, welches Auto ist denn jetzt schneller? Und meistens dürfte die Antwort super leicht fallen und so ein klug getimter Positionswechsel, der kostet dich so viel weniger Zeit. Und ähm, wie du es gesagt hast, sie haben es eigentlich für beide Fahrer versemmelt. Insofern, äh, man versteht auch gar nicht, was da überhaupt denn bitte entschieden wird bei Ferrari nee. oder auf Basis welcher Grundlage.
1: Ja, um, um genau zu sein, wurde ja das, das macht das Ganze noch schlimmer. Es wurde ja überhaupt nichts entschieden. Es, der Funkspruch, dass Vettel Leclerc vorbeilassen soll, der kam nie. Den gab es nicht, sondern Vettel hat selber gemerkt das ist absolut hirnrissig, dass ich hier in meinem relativ demolierten Reifenauto äh, den, den Teamkollegen aufhalte, hat ihn freiwillig vorbeigelassen. Ich glaube, er hat dem Team durchgefunkt, ich lasse Schar jetzt vorbei und holt mich bitte, sobald es geht, an die Box, weil mein Reifenschrott ist. Ferrari hat dem nicht mal gesagt, dass, er den, dass sie den vorbeilassen. Der hat das selber gemacht und bis ein Fahrer auf die Idee kommt, den Teamkollegen freiwillig vorbeizulassen, da muss echt... Also da, da, da muss das Auto echt lahm gewesen sein. Ne? Ähm, gut, Vettel war dann an der Box, dann haben die schon wieder den Leclerc ewig lang draus gelassen, sind dann auf die glorreiche Idee gekommen, den auf die harten Reifen zu setzen. So, in Barcelona wurden die härtesten drei Reifen mitgenommen. Das heißt, das war tatsächlich der härteste Reifen, der zur Verfügung steht für die ganze Saison. Und eigentlich wusste man schon längst, auch während der Testfahrten, das ist ein absoluter Holzreifen und der kommt nicht auf Temperatur. Natürlich ist das auch genauso bei Leclerc passiert, der wurde von allen geschluckt, bis dann sein Teamkollege Vettel wieder hinter ihm war. Und dann, ich glaube, fünf, sechs Runden lang schon wieder sind die da hintereinander im Kreis gefahren, obwohl Vettel locker eine Sekunde pro Runde schneller war. Bis dann der Funkspruch kam, dass er ihn vorbeilassen soll, fünf Runden später kommt Vettel an die Box. Ich, ich, ich werde bekloppt, ne? Wenn die sowieso planen, dass Vettel gleich an die Box kommt, warum lassen die den dann noch fünf, sechs Runden hinter dem Leclerc rumgurken? Das ist mir absolut schleierhaft. Hm. Genauso wie die Entscheidung, den Leclerc überhaupt auf die harten Reifen zu setzen. Das ist auch total dumm. Also da, da ging echt alles schief bei denen. Ganz abgesehen davon, dass die Updates am Auto allem Anschein nach nicht das gebracht haben, was sie hätten bringen sollen. Ja, ich stimme dir in
0: einer Frage ganz klar zu, bei der anderen Frage würde ich das ein bisschen zwiegespalten sehen. Äh, Thema vorbeilassen haben wir ja jetzt, glaube ich, ausführlich thematisiert. Lasst einfach oder fordert an, vor allem wenn ihr zwei verschiedene Strategien fahrt, dass die Fahrer sich gegenseitig vorbeilassen. Ich meine, es ist ja schön zu sehen, dass beide Fahrer im Sinne des Teams denken. Gut, im Moment geht es ja auch eh nicht um die WM für beide, insofern kann man sich das auch erlauben, glaube ich, ob man jetzt Vettel oder Leclerc ist, ähm, aber wo ich ein bisschen Verständnis für habe, ist den äh, Charles Leclerc doch auf die harten Reifen wieder rauszuschicken, weil klar, das ist jetzt nicht unbedingt die brillanteste Idee an für sich, ja, das ist vielleicht nicht der beste Reifen, aber das Ding ist, wenn du halt eine 1-Stop fährst, während alle anderen, außer die Mercedes, aber gut, die sind eh außer Reichweite, eine 2-Stop fahren, dann kannst du auf so einer Strecke wie Barcelona, wo es vor allem in diesem Jahr super schwer zu überholen ist, vielleicht ja doch irgendwie den äh, Red Bull-Hinterschal halten. Ich finde, das ist wirklich sowas, da würde ich Ferrari ungern für kritisieren, weil das mal eine Entscheidung ist, wo man mal ein bisschen Mut hatte. Und wo das vielleicht sogar gefruchtet hätte, dass er da auf dem dritten Platz bleibt, weil, naja, wenn Vettel halt selbstständig nicht wirklich vorbeikommt, ähm, wo man ihm jetzt auch keinen äh, Vorwurf für machen kann, weil, naja, ist halt dieses Jahr so ein bisschen die Konstellation, dass man, warum auch immer, nur innerhalb der ersten zwei, drei Rennen überholen konnte und seitdem gar nicht mehr. Ähm, aber, ja, ich finde schon irgendwie das verständlich zumindest, dass man da mal was versucht, weil von hinten, ja. da hast du Pierre Gasly, der wird da eh nicht
1: gefährlich. Ja, zum, zum einen ja, stimme ich dazu. zum anderen, muss ich aber sagen, kam dann meines Erachtens diese Entscheidung, auf die harten Reifen zu gehen, aber trotzdem einfach zu spät. Denn das war zu einem Zeitpunkt, zu dem die Mercedes auf Softs, äh, auf Mediums gegangen sind, um durchzufahren. Das war in, in den gleichen zwei, drei Runden, wie die Mercedes gewechselt haben. Und die wären durchgefahren, wenn da keine Safety-Car-Phase am Ende gekommen wäre. Und dann ist es einfach zu spät. Die hätten den dann fünf, sechs, sieben Runden früher reinholen können. Dann wäre es auch irgendwie logisch gewesen. Aber das war ein Zeitpunkt, wo man schon eigentlich mit Mediums hätte einen Stopp fahren können.
0: Wobei da natürlich die Frage ist, hat Ferrari das Potenzial die Reifen so lange am Leben zu halten wie Mercedes. Weil in ja, das ist Jahr, natürlich schwierig. In diesem Jahr hat der Ferrari halt glaube ich in jeder Hinsicht irgendwie das Nachsehen gegen Mercedes, außer halt bei Top-Speeds. Aber wie viel das bringt, das
1: haben wir ja in den ersten ja. fünf Rennwochenenden jetzt gesehen. Ja, das, ähm, das stimmt und wir können das sogar wie viel das bringt, kann man ziemlich genau sagen. Äh, auf den Graden zusammengerechnet war der Ferrari in Barcelona 0,5 Sekunden schneller als der Mercedes. Erschreckend, oder? Ja, und zwar erschreckend, weil das heißt, dass sie in den Kurven 1,3 Sekunden verlieren. Und 8 Zehntel davon allein im letzten Sektor, das mhm. ist eine Katastrophe. Das ist eine reine Katastrophe. Die verlieren in den Kurven, in den ersten zwei Sektoren genauso viel, wie sie auf den Geraden gewinnen. Da ist es mehr oder weniger ausgeglichen. Und dann knallt im letzten Sektor noch mal 8 Zehntel obendrauf. Es ist einfach der Wahnsinn, wie schlecht der Ferrari in Kurven funktioniert. Ja, Und, ich kann... Ähm, ja.
0: Ja, ja, nee, für ruhig aus.
1: Ja, und äh, meines Erachtens muss man jetzt auch langsam einfach in die Frage stellen, das, was am Anfang der Saison alle gesagt haben, Mercedes hat daneben gegriffen mit dem ganzen Konzept. Ich Langsam muss man sich die Frage stellen, ob Ferrari daneben gegriffen hat, weil die eben nicht genügend Downforce an der Vorderachse kriegen, dass die schnell genug in den Kurven sind. Ja, äh,
0: bevor wir dazu äh, rübergehen, ich kann jedem, nach diesem Podcast natürlich erst, aber empfehlen, auf dem offiziellen Formel-1-YouTube-Kanal äh, mal zu schauen, wie, also die Quali-Vergleichsrunde zu schauen, zwischen Vettel und Bottas, wie der Ferrari, sobald es in den dritten Sektor geht, wirklich komplett absackt, weil das war wirklich, das war eine Machtdemonstration und auch wenn der dritte ja. Sektor nicht hundertprozentig mit Monaco zu vergleichen ist, bin mal gespannt, ob Mercedes dann genauso dominant in Monaco auftreten wird, weil im Moment da ist, glaube ich, auch Red Bull weit entfernt von. Ja. Einen Punkt Sich den ich auch noch, ja? Ja, ich würde sagen,
1: sicher nicht ganz so dominant wie jetzt hier in Spanien, weil alle ein bisschen mehr Downforce fahren werden in äh, Monaco, aber die Angststrecke von Mercedes ist Monaco lange nicht mehr und ich glaube, mit dem, was wir jetzt die letzten Rennen gesehen haben, ist, Mercedes, ist äh, Monaco das Gegenteil der Angststrecke von Mercedes. Ich glaube, äh, die werden da auch davon fahren, aber viel schlimmer für Ferrari. Die werden definitiv, ich gehe davon aus, die sind von der Pace her hinter Red Bull.
0: Ja, würde ich auch vermuten, weil wir haben es ja schon festgestellt, Ferrari hat im Moment den Vorteil auf äh, ja, Geraden, da wo es wirklich lange gerade ausgeht. Und wenn man sich das mal für den Rest der Saison betrachtet, dann würde ich sagen, bringt es vielleicht in Österreich und in Monza was, selbst in Belgien würde ich sagen, da bleibt ein Ferrari vorne, wenn er den Start gewinnt oder nach der Camel Straight halt vorne ist. Aber wenn es da um die reine Pace geht, glaube ich, sind es wirklich nur die zwei Strecken, Österreich und äh, Italien, wo Ferrari dann wirklich auftrumpfen kann. Mhm. Ich glaube, für den Rest, da brauchst du halt auch Abtrieb, da brauchst du... Insbesondere Performance in langsamen Kurven. Und das Ding ist ja, es geht ja nicht nur um den Abtrieb. Das ist ja das Komische. In Barcelona geht es ja im dritten Sektor auch um den mechanischen Grip. Und auch da scheint Ferrari ja. mächtig Zeit zu verlieren. Ich meine, in den schnellen Kurven, da ging es ja noch einigermaßen. Da kannst du ja den Nachteil noch kompensieren, wenn du halt viel mehr Flügel fährst. Aber ja irgendwie scheint es in den langsamen Kurven, also irgendwas bei, der, bei äh, hier der Radaufhängung, da scheint auch irgendwas einfach nicht zu stimmen. Mhm. Wir können einfach nur hoffen, dass die irgendwann den Anschluss noch finden, auch wenn es für diese Saison vielleicht zu spät sein könnte. Ja. Wer weiß. Vielleicht ist es irgendwas Kleines und es passt dann. In 2012 haben sie ja auch bis Spanien ein schwaches Auto gehabt. Und ab da, auch wenn es augenscheinlich nicht verändert wurde, war der Ferrari dann ganz woanders.
1: Du, du hast, glaube ich, das, den springenden Punkt auch schon angesprochen. Ähm, und zwar hast du gerade gesagt, dass man ja natürlich auch mit ein bisschen Ferrari kann kompensieren, indem sie mehr Flügel drauf kloppen und ich glaube, da haben wir gerade den Punkt, wo das Problem bei Ferrari liegt die können problemlos einen dicken, fetten heck dran machen, so wie Mercedes das hat und dann kommen wir nämlich genau an die Grenze und zwar am Frontflügel wir kennen jetzt dieses geschwungene neue Frontflügeldesign von Ferrari das ja auch einige andere Teams haben, wo Mercedes nicht auf den Zug aufgesprungen ist Mercedes hat gesagt, sie glauben, dass sie dadurch zu viel äh, Abtrieb an der Vorderachse verlieren und sie wissen nicht, wie Ferrari sich diesen Abtrieb wiederholen kann. Es sieht im Moment danach aus, dass Ferrari sich diesen Abtrieb schlichtweg nicht wiederholen kann, das, mhm. dass man sich da geirrt hat. Und wenn Ferrari jetzt ganz viel Heckflügel fährt, aber die sind vorne schon am Anschlag dann stimmt die Balance des Autos nicht mehr. Das heißt, die müssen, damit die Balance stimmt, hinten wieder weniger fahren. Das heißt, die, die fahren immer weniger Downforce, was natürlich bewirkt, weshalb die auf den Geraden so schnell sind und den Kurven verlieren. Weil die kommen, die kommen mit der Nase einfach nicht schneller um die Kurve und wenn sie einen Heckflügel dran pappen, dann kommen sie immer noch nicht schneller mit der Nase um die Kurve. Dafür sind sie auf den Geraden noch langsamer. Herzlichen Glückwunsch. Und somit habe ich so langsam das Gefühl, dass das Auto und das Gesamtkonzept des Autos einfach nicht reif für eine WM ist und auch nicht um den WM-Titel mitfahren kann. Und der Ferrari, der war gut in den Testfahrten und das Auto war da schon gut entwickelt, das hatte da schon eine gute Balance und Mercedes hatte da noch keine gute Balance. Aber der Mercedes hat mit den Updates sich immer, immer weiter verbessert und jetzt Ferrari längst überholt und Ferrari tritt auf der Stelle, weil die eben nicht noch schneller werden können und Mercedes versteht immer mehr vom Auto und wird immer besser und bei Ferrari ist die Grenze quasi bei den Testfahrten erreicht worden. Und somit, glaube ich, haben wir hier eine Konstellation, wo wir uns jetzt langsam klar werden müssen, es gibt, wie du schon gesagt hast, vielleicht ein, zwei, drei Strecken, wo das funktioniert und wo das Auto wirklich perfekt im Fenster ist, weil die kriegen ja auch die Reifen nicht zum Arbeiten. Die kriegen die nicht ins richtige Fenster. Wenn es mal richtig ist, wird er in den schönen groben Asphalt haben, die Temperatur des Asphaltes ist nicht zu hoch, dann kommt der Ferrari in ein Fenster, wo er funktioniert. Der Mercedes funktioniert aber überall. Und hm. da haben wir das Problem. Eine Sache, die ich da sehr interessant finde,
0: ähm, ich meine gut, das Ferrari-Mercedes-Thema, das ähm hat man jetzt, glaube ich, sehr lange thematisiert, auch in den letzten Wochen. Äh, eine Sache, die ich sehr interessant finde, ist nämlich, dass es bei einem Team doch durchaus sehr fruchtet, diesen Ansatz zu wählen, zu sagen, hey, wir fahren einfach mit ein bisschen weniger Abtrieb und ähm, probieren da eventuell so ein paar andere Schwächen zu kompensieren, die man in den letzten Jahren hatte, nämlich bei McLaren. Die haben nämlich jetzt nicht dasselbe Frontflügelkonzept wie Ferrari, aber die haben quasi das Auto von einem der am stärksten angestellten Fahrzeuge, hm. also kurze Erinnerung für alle Leute, die ähm, ja, diesen Technikteil noch nicht mitbekommen haben, Anstellen des Fahrzeugs bedeutet, wie ist der Höhenunterschied, also wie viel Grad ist das Auto nach hinten hin quasi nach oben geneigt und McLaren hatte immer eine gute Neigung da, die haben sehr viel Neigung gehabt, führt dazu, dass du viel Luft unter das Auto bekommst, heißt der heck Heckdiffusor, ähm, der Diffusor funktioniert gut und jetzt hat McLaren das Auto fast komplett zu einer flachen Flunder gemacht, womit sie hinten zwar Downforce aufgeben, aber extrem viel mehr Topspeed erreichen können. Und bis jetzt funktioniert es ja sehr gut, weil klar, die Ergebnisse hier und da sind vielleicht ein bisschen glücklich gegen Haas oder so, aber sie sind best of the rest. Und das Entscheidendste ist, sie sind klar vor dem Renault-Werksteam. Und das haben sie vielleicht genau dadurch sich halt erkämpft. Und es ist halt ein bisschen komisch einfach zu sehen, hey, bei den einen funktioniert es, bei den anderen halt nicht.
1: Ja, ja, McLaren definitiv... Der Gewinner der Saison bis jetzt. Die haben vom zweitschlechtesten Auto letztes Jahr sich jetzt eigentlich echt gut weiterentwickelt und das geht alles jetzt in eine richtige Richtung. Die haben einen neuen Ansatz, die haben wirklich einen frischen Start, wie du gesagt hast, und mal das Konzept umgeworfen und das funktioniert. Die haben zwar ein ähnliches Frontflügelkonzept wie Ferrari, ähm, aber doch nicht ganz so aggressiv. Also die können schon, glaube ich, wahrscheinlich mehr vorne draufpacken. Aber an sich muss man sagen, McLaren, das geht in eine richtige Richtung und sie sind besser als Renault. Ja. Und das äh, soll schon was heißen. Das wird Renault jetzt bestimmt nicht schmecken. Jetzt haben sie endlich den, jetzt sind sie endlich den losgeworden, der immer schneller war als sie selber. Und zwar Red Bull. Jetzt ist plötzlich das andere Kundenteam besser. Na Glückwunsch. Ja, das ist schon ein bisschen unschön wahrscheinlich für
0: die Jungs dort. Ja, also für McLaren kann es einen natürlich dann nur freuen. Und ich glaube, dass das auch langfristig einfach bergauf gehen wird, weil jetzt haben sie sich auch im Personaltechnisch ein bisschen weiterentwickelt. Andreas Seidel geholt, der mit Porsche ja sehr viele Erfolge gefeiert hat. Dreimal in Folge, glaube ich, die 24 Stunden von Le Mans gewonnen hat äh, mit dem 919 Hybrid. Also äh, gut, <lacht> nicht als Fahrer logischerweise, aber äh, ja, da gucken wir mal, was bei McLaren noch nachkommt. gab noch so ein, zwei kleine Szenen, auf die man vielleicht eingehen kann. Ähm, nämlich direkt nach dem Safety Car Restart, da gab es ein bisschen was zwischen den beiden Haars. Magst du ihn recht mhm. das Ganze thematisieren?
1: Ja, kann ich machen, auch wenn ich diesmal nicht so eine schöne, fundierte Meinung da reinschmeißen kann. Ich, äh, ich Normalerweise habe ich dann ja immer direkt ein Problem und denke, was, was macht der Kevin da? Aber ehrlich gesagt, ja, war vielleicht ein bisschen optimistisch, aber dann lenkt Grosjean auch halt einfach rein, wenn der Magnussen schon vorne ist. Äh, ja, schwierig. Und danach hat Grosjean zehnmal die Arschkarte gezogen. Der ist eine andere Strecke gefahren als die anderen.
0: <lacht> ja. ja, also ich habe es auch nicht ganz verstanden, warum er sich dann nicht einfach innen verteidigt, äh, wenn schon nicht gegen Magnussen, dann auch gegen die anderen Piloten wenigstens, weil offensichtlich kann man da halt gut auf der Innenbahn dann überholen und äh, außenrum halt eben nicht so gut verteidigen mhm. beziehungsweise lassen sich die einen dann einfach nach außen tragen und äh, du bist dann der Leidtragende und wenn Magnussen das macht und die anderen sehen dass die da hinterherfahren, ja dann machen die das äh, dem halt auch gleich da haben sie sich ein bisschen um mehr Punkte gebracht, äh, die das Team hätte erziehen können, ja. aber äh, ja, selbst schuld könnte man da halt in dem Fall auch sagen ähm, dann könnte man halt ein bisschen weiter innen verteidigen. Ja. Aber der Auslöser für die Safety Car-Phase, ähm, das war ja dann in dem Fall Lando Norris und ähm, ja Lance, Lance Stroll? Genau, Lance Stroll. Okay. Ich dachte schon, ich dachte Lando und Lance so also ähnlich dran. Da dachte ich, okay, äh, ich ja. hab den Lance schon drin, wer war denn da noch dabei? Ja, die beiden äh, hat sich da auch gern, das war auch in der ersten Schikane. Allerdings dann in der Linkskurve erst, also in Kurve 2. Ja. Lando Norris war da ein bisschen weiter hinten, hatte allerdings die Nase, oder ich glaube, hatte doch schon beträchtlich einen beträchtlichen Teil des Autos neben Lance Stroll, war da weiter links und ja, dann wollte Lance Stroll keinen Platz mehr lassen und da hat es gekracht. Wie
1: würdest du das sehen? Ja, keine Ahnung. Ich finde es ein bisschen optimistisch von Norris, da zu versuchen, außen zu bleiben und dann die Innenlinie zu kriegen, das klappt für gewöhnlich nicht. Äh. Naja, wer, Moment, er hätte immer die Außenlinie gehabt. Hm?
0: Er meinst du jetzt in Kurve? Also nach Ach Kurve? Gott, jetzt, er, war, er war immer außen na, danach. Er, er ist innen geblieben.
1: Jetzt verwechsel ich die zwei, kann das sein? So. Lendo Warum Norris heißen war die hin? denn gleich? Wollen wir nur noch die Nachnamen nehmen, <lacht> bitte. Okay, äh. machen wir. <lacht> Sehr gut. Ach ja. Ja, keine Ahnung. An Norris Stelle wäre ich da nicht reingegangen. Das ist... Pf, das, das ist aussichtslos. Ja. Das ist zu, zu jedem Zeitpunkt, zu 100 ist klar, dass Lance Stroll... Nein, dass Stroll <lacht> die Ideallinie weiterfahren wird. Ja. Stroll verteidigt innen und wird die Ideallinie danach aufgreifen. Und wenn der versucht, da, wenn Norris versucht, daneben zu bleiben, dann klappt das nicht. Weil ja, vor allem, der ja. wird definitiv zumachen. Der Stroll macht auf jeden Fall zu. Und deshalb, also, keine Ahnung, es ist ein Rennunfall, aber ich hätte es an Norris Stelle, an Norris Stelle wäre ich da nicht reingegangen.
0: Ja, aber selbst wenn äh, Lance Stroll ihm da den Platz lässt, in Kurve 3 kann sich der Racing Point ja so weit raustragen lassen, wie er will und da könnte äh, Lando Norris halt einfach nichts mehr da, dagegen stemmen und ja, im Endeffekt, ähm, weiß ich nicht, das war schon eine etwas hoffnungslose Position, theoretisch könnte man sagen, ja, er hatte doch einen wesentlichen Bestandteil des Autos neben Strolls Fahrzeug gebracht, der Lando Norris dann, aber andererseits, ja, aus der Position heraus kann es halt nichts machen. Das ist halt, also so viel Rennintelligenz, wie er bis jetzt bewiesen hat und so gut er bis jetzt unterwegs war, ich glaube, das war so eine Situation, wo er einfach ein bisschen übermotiviert war und oder halt vielleicht ein bisschen was versucht hat, gewagt hat. Vielleicht war er da außerhalb der Punkte noch, weiß ich gerade nicht genau. Aber ja, weiß nicht, das kann man ja mal versuchen. Und hey, er ist in seinem
1: Rookie-Jahr, ich glaube, bis jetzt ist er extrem gut gefahren ja. in der Saison. ja, ja. ist schon okay. Ja. Ist halt jung, passiert. Das Leben ist lebensart. Ja, einen Fahrer
0: möchte ich aber extrem positiv hervorheben, nämlich Danny quiert Der ist schnell gewesen, hat gute Manöver gezeigt und am Ende des Tages ja, saumäßig stark gefahren und damit den neunten Platz geholt. Und erstmals hatte ich so ein bisschen das Gefühl, sich auch klar von Albon absetzen können. Mhm. Jawohl, Punkte, ich habe den
1: im Fantasy-Team. Oh Gott. Äh, ja. Äh, Quert war, war, war mal gut. <lacht> ja. Vor, vor allem, warum hast du deine Quert im Fantasy? Ach, egal. Boah, weil ich dachte, der ist krass. Er war dann weniger krass, als, als ich wollte, so in den ersten Rennen.
0: Okay. Ja, gut. Äh, kann Schwierig. passieren. Ja, ähm, jo, aber insgesamt dann ein äh, bisschen Mittelfeld-Action dann doch dabei gewesen nach dem Safety Car Restart, was das Rennen ein bisschen hat aufleben lassen. Leider war das so etwa die Zeit, wo ich ähm, das Rennen nicht mehr mitverfolgen eingeschlafen konnte. Eingeschlafen bist? Ach so. Nee, mit, nicht mehr mitverfolgen konnte. Könnte man auch eigentlich interpretieren als eingeschlafen, aber ist nicht passiert. Ähm, aber jo, ähm, gut, danach habe ich es nochmal nachgeholt. War ganz nett, aber... Hm. Weiß ich nicht, so ein bisschen die Kernprobleme, die man 2018 hier und da schon mal gesehen hat, wenn halt alles mal planmäßig bei allen Teams läuft, die bestehen halt jetzt noch, dass es halt hin und wieder zu Prozessionsfahrten kommen kann.
1: Ja. Einen haben wir noch nicht angesprochen. Herr Gasly ist ein bisschen von den von den langsamen, von den ganz langsamen so auferstanden. Ich würde sagen, das war jetzt mal so ein Lichtblick. ja. Und, äh, ja, natürlich immer noch nicht auf Pace von Verstappen gewesen, aber er war jetzt, glaube ich, keine halbe Minute mehr weg am Ende des Renns. Ja, gut, jetzt auch. Ja, aber ich glaube auch so, ich habe das schon mit eingerichtet. Es geht voran bei Gasly auch jetzt langsam. Ja, ja ich würde
0: trotzdem in Frage stellen, ob er da nochmal an Verstappen rankommen kann. Ich glaube, das ist da doch schon ein bisschen nee. ein fahrerischer Unterschied. Ja, und ich habe auch einen guten Kommentar gelesen, dass äh, Red Bull sich jetzt wahrscheinlich sehr ärgern wird, dass man eben Ricardo hat gehen lassen, weil wenn man sich mal denkt, hey, Ricardo und Verstappen, die sind ja etwa auf einem Niveau. Wenn die beiden jetzt unterwegs sind, ich kann mir schon gut vorstellen, die hätten da einige fünfte Plätze auch schon mit nach Hause gebracht oder vielleicht sogar vierte Plätze. Beide Fahrer werden vor Ferrari. Das könnte durchaus sein. Also ich möchte es nicht als Gesetz sehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass beide Fahrer immer wieder die Ferrari besiegen. Verstappen macht's häufig... Also gut, ist halt die Frage, wie dann Ricardo mit dem Auto klargekommen wäre und so weiter und so fort. Aber allgemein äh, ja, kann ich mir schon vorstellen, die wären da in der KWM zweifelsohne vor Ferrari. Ja. Jetzt haben sie 34 Punkte Rückstand. Was auch nicht viel. Ja, aber schon... Einiges, ich sag mal, da kann Ferrari sich wenigstens, selbst wenn sie beide mal ausfallen sollten, ein, zwei Rennen Verschnaufpause geben, wenn vorne die beiden Mercedes so oder so die Doppelsiege holen und man höchstens P3 und P4, also 27 Punkte holen kann. Mhm.
1: Also ich, ich finde, in Anbetracht dessen, dass Gasly in den ersten Rennen wirklich, besonders im ersten Rennen ja vollkommen off the pace war und überhaupt nicht mithalten konnte, sind 34 Punkte noch relativ human und ich glaube jetzt in Spanien haben sie erstmalig sogar mehr Punkte geholt als Ferrari.
0: Jo. Ja gut, aber wie gesagt, mit Ricardo, da hätten ja. sie glaube ich in jedem Rennen eigentlich äh, etwa ausgleichen können oder vielleicht sogar mehr holen können, aber jo, ähm, gucken wir mal, gut, in Baku hatten sie außerdem noch einen Ausfall, das hatte Ferrari bis jetzt auch noch nicht, mhm. gut, okay, da muss man, Bar Ja, okay, kommen wir nicht ins Hätte wäre wenn, also Bahrain, da hatte Charles Leclerc 10 Punkte durch Technik, Technik verloren, in Baku war es Gasly, der da mindestens 8 Punkte mhm. hat liegen lassen, begeben ja. wir uns da gar nicht ins Gebiet. Springen wir vielleicht mal trotzdem in die technischen äh, Aspekte und gucken uns mal die Upgrades an, die die Teams gebracht hatten zu Spanien. Äh, teilweise bringen sie auch noch mal ein bisschen was zu Monaco. Da haben wir mhm. auch schon die ersten Bilder gesehen. Da hatte Red Bull zum Beispiel ähm, am Unterboden noch so ein paar Slots zusätzlich drin. Mercedes hat ein bisschen einen anderen Heckflügel noch ähm, und so weiter und so fort. Also einiges äh, ist da schon unterschiedlich.
1: Ja, aber ja, jo. ich glaube. Spanien bei, ist Ausschlaggebender ja. für die Saison. Bitte Genau, sehen. also bei Mercedes war es jetzt, glaube ich, hauptsächlich. Die haben, sieht nach wenig aus, ist aber bestimmt viel am Frontflügel. Die zweitoberste, den, den zweitobersten Flap haben sie deutlich vergrößert. Ähm, also der ist, der ist viel breiter geworden, viel dicker geworden und hat so an, an den Seiten Richtung Innen zeigen noch einen Slot bekommen. Also der, da ist noch ein Fächer mehr. Sehr interessant. Dass, dass die jetzt so große Flaps fahren, was ja quasi auch äh, McLaren und äh, sauber, nein, Alfa Romeo machen das ja auch, nur dass sie ein völlig anderes Fahrzeugkonzept haben. Also vielleicht setzt sich auch dieser Trend durch dass man zwar viele Flaps macht, aber die Flaps an sich ein bisschen größer schaltet oder die, die weiter oben sind, da einen größeren hinpflanzt. Das scheint irgendwie einen ordentlichen Effekt zu bringen. Äh, wahrscheinlich irgendwie um Luft von der Aufhängung wegzuleiten, würde ich jetzt mal von ausgehen. Ansonsten hat äh, Mercedes auch wieder vollkommen neue Bartsports überall Kleinigkeiten nachgebessert, die kein Mensch versteht, was das wirklich tut, lauter winzige Fächer irgendwo mit reingebracht, äh, genauso wie Ferrari, nur dass der Abstand zu Ferrari halt größer geworden ist, das heißt, die Updates bei Mercedes haben besser funktioniert. Äh, wow. Ein sehr offensichtliches Ding hatte Mercedes noch, weißt du, welches ich meine? Ähm, ganz kurz,
0: Abstand ja. Thema Abstand, vielleicht ist es ja streckenbedingt, weil Mercedes war ja in den ja. letzten Jahren auch schon immer wieder in Spanien deutlich stärker.
1: Vielleicht das, hoffen wir es.
0: Okay, augenscheinliches <lacht> Upgrade. Ich weiß nicht, ob wir dasselbe meinen, aber ich muss sagen, ich finde
1: die Außenspiegel extrem schick bei Mercedes. Das meinte ich. Oh ja, nice. Ich habe mir schon gedacht, dass dir das sicher auch äh, aufgefallen ist und den, den wollte ich dir überlassen.
0: Ja, das sieht halt richtig, richtig schick aus, muss man sagen. Also sehr stilistisch. Äh, ja, davor hatten sie halt, äh, also ich frage mich gerade, wie die Werbefläche sich da verändert hat, aber sie hatten ja davor quasi Petronas Synthium oder Synthium, da ist ja kein H dabei, mhm. Synthium quasi da drauf stehen. die waren äh, hellblau. Jetzt sind es, äh, ja, Carbon-Außenspiegel, die da drüber noch so eine, also das ist nicht eine Schicht im Sinne von, hey, das ist direkt drauf oder dran, sondern das ist einfach nur ein bisschen drüber gestellt, wie... Oh Gott, wie soll man das... Also wie die Frontflügel halt, äh, die Platten halt drüber geschichtet sind. Und ähm, die Schicht ist dann nur lackiert, aber der Außenspiegel der an Spiegel für sich, hat
1: eine Kappe auf.
0: Ja, so ungefähr. Und die schwebt ein bisschen. Ein Heiligenschein ja. sozusagen. Oh Gott, wir ma machen das Bild immer absurder und absurder. Ja, absolut. ich <lacht> glaube, das kann man... Der Außenspiegel ja. ist auch noch mit den Bartsports verbunden, tatsächlich. Mit,
1: also, wo, wobei, das war der davor war auch davor. schon. Okay, ja. ja. Ähm, um genau zu sein, es ist eine Weiterentwicklung des äh, schon letztes Jahr äh, erschienenen Frontf Frontflügel, sag ich schon, Seitenspiegels von Ferrari. Der, Ferra der, der Seitenspiegel mit der Lüftung quasi drin hatte ja Ferrari. Nur ist das jetzt im Grunde genau das Gleiche, nur dass nur noch oben die Verkleidung da ist. Das heißt, die Verkleidung, man, 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 man muss sich vorstellen, den letztjährigen Ferrari-Rückspiegel mit diesen Lüftungsschlitzen drin, dass eben aber nur oben die das Verdeck da ist. Alles andere ist einfach wegrationalisiert worden.
0: Mhm. ja.
1: Das ist eine Weiterentwicklung des von Ferrari letztes Jahr entwickelten Spiegels, meines Erachtens. Und es sieht total cool aus. Ja, sieht auf jeden Fall sehr cool
0: aus. Ja, ansonsten, gut, man muss es immer so ein bisschen auch streckenbedingt sehen. Insofern, ganz kann man auch nicht absehen, wo sich jetzt verschiedene Teams hinentwickelt haben. Mhm. Zum Beispiel lief es bei Haas jetzt halt deutlich besser, wobei man da halt vermuten kann, dass die, die Reifen halt mal wieder besser auf Temperatur bekommen haben, weil in ich glaube, bei Rhein war es, da waren sie ja auch auf Red Bull Pace, was das Qualifying anging und im Rennen sind sie dann komplett abgesackt. Also das zeigt ja auch, das Auto kann durchaus sehr gut funktionieren und mhm. nur weil sie jetzt mal äh, quasi best of the rest waren, heißt es nicht, dass sie jetzt quasi durch die Upgrades die Pace gefunden haben, sondern vielleicht einfach das Reifenfenster oder so getroffen haben. Ich glaube, da ist halt das Qualifying immer wieder ein guter Gradmesser zu.
1: Ja, ja das stimmt. Äh, ansonsten kann man noch sagen, McLaren hat auch viel gebracht, wieder viel an den Badsports rumexperimentiert. Kann man jetzt schlecht einschätzen, wie, inwiefern sich das ausgewirkt hat. Ich finde das bei den vorderen Teams deutlich einfacher. Ähm, ja, wie gesagt, Ferrari hatten wir auch. Die haben auch an der äh, Frontwing-Endplate ein bisschen was geändert. Also da ganz außen eine kleine Finne dran, so ein Leitblechchen. Und äh, das ganze Teil ein bisschen versetzt. Hm. Ferrari wirklich mit vielen Kleinheiten und äh, vor allem aber einem neuen Heckflügel, wo, wo auch lauter neue Finnen dran sind, ein neuer Heckflügel dabei. Ähm, also die haben auch ordentlich Gas gegeben. Äh, ja, hatten wir ja eben schon gesagt, Rückstand ist trotzdem größer geworden. Äh, hast du schon gesehen, was für Monaco neu ist? Das habe ich mir noch nicht angeguckt. Ja,
0: ich habe halt äh, so ein paar vereinzelte Teile hier und da gesehen. Ähm. Der Red Bull zum Beispiel, wenn man sich da mal an die Nase erinnert, der hat ja immer so eine Staubsaugernase quasi gehabt, ähm, beziehungsweise halt eine offene Nase, wo halt Luft durchgeführt wird. Das ist jetzt für Monaco ähm, nicht mehr vorhanden. Die Nase sieht aus wie, ich glaube, 2016 oder 17 war sie so.
1: Tatsächlich.
0: Ja, also... Tja, warum? Vielleicht ist es was Monaco-spezifisches vielleicht ist es etwas, was keine Ahnung, den Luftwiderstand oder so reduziert, wo man sagt, ja, braucht man nicht unbedingt in Monaco. Vielleicht aber, ja. haben sie das Fahrzeugkonzept allgemein mal so ein bisschen wieder angepasst. Ein, also zwei.
1: Luftwiderstand reduzierend ist der Staubsauger durchaus. Also ich glaube, deine These könnte sehr gut zutreffen.
0: Ja. ja und ähm, gut, bei einigen Sachen, da sieht man auch Sachen, wo durchaus ja, eigentlich sind ja die T-Wings dazu da auch Luftwiderstand zu reduzieren. Wobei, wenn ich sie sehe, wie sie bei Force India oder Racing Point, sorry, ähm, angebracht sind, da könnte es sein, dass sie vielleicht sogar ein bisschen mehr Abtrieb bringen sollen. Ähm, ja, die haben jetzt auch da zusätzlich... Also die hatten ja letztes Jahr teilweise richtig... Nee, vorletztes Jahr mega verrückte T-Wing-Konstellationen gehabt. Jetzt haben sie auch halt diesen niedrigen T-Wing super mhm. erweitert für Monaco. Ja, ansonsten, gut, ich glaube dass die halt alle Max-Flügel fahren, das ist ja auch sehr gesetzt. Ja. Also, ich glaube, für Monaco, da haben alle immer so ein bisschen was zusätzlich noch parat. Aber das Ding ist halt, bei Monaco, da kannst du halt nie so klar sagen, hey, ähm, das wird jetzt quasi so ein bisschen auch zukunftsweisend sein. Weil ich glaube, dass halt viele Sachen speziell ja. für
1: Monaco zugeschnitten sind. Ja, da hast du recht. Äh, meistens fahren die mit in Monaco und Singapur und Monza doch mit völlig anderen Autos als auf den meisten anderen Strecken. Oh Gott, wenn ich, wenn ich das jetzt schon sehe hier, ne, den Ferrari und ich gucke mir den Frontflügel an, ich krieg, krieg direkt das geht in die Hose, du. Ich habe es ich hab's im Gefühl. Ja, dann können wir vielleicht ganz kurz darüber mal diskutieren, weil bei C hatte ja, ja ähm,
0: zu Beginn der Saison ein Fahrzeug, was nicht gepasst hat. Dann haben sie zur zweiten Testwoche ein Auto gehabt, was besser gepasst hat. Und da hatten sie zum ersten Rennwochenende ein Auto, was ziemlich gut funktioniert hat. Und die Frage ist halt jetzt, äh, gut, bei Ferrari, da arbeiten halt auch, ich meine, gut, man redet halt immer sehr kritisch über Ferrari. Das Ding ist, man erwartet halt auch sehr, sehr viel von Ferrari. Ja. Und die Frage, die sich jetzt halt stellt, ist, schafft es Ferrari vielleicht noch, eventuell sogar das Konzept zu verändern? Ich meine, klar, Du musst das Auto in gewisser Weise auch so ein bisschen um den Frontflügel herumbauen, weil das ist halt das entscheidende Element, was quasi die Luft durchs Auto leitet oder was entscheidet, hey, was kommt ums Auto, was kommt zu welchen Komponenten hin, aber... In gewisser Weise ist halt jetzt die Frage, kann Ferrari trotzdem vielleicht das Fahrzeugkonzept ein bisschen anpassen, weil ich meine, Mercedes, da muss man auch kurz mal lobend an der Stelle erwähnen, die haben halt zu Beginn der Saison, wie gesagt, zweimal ein neues Auto gebracht, das heißt, sie haben im Prinzip drei verschiedene Konzepte ähm, getestet und da halt das Beste von genommen und bauen auf Basis dessen halt weiter, Ferrari muss das eigentlich genauso jetzt hinbekommen können.
1: Ich glaube es nicht. Ich glaube, das Konzept ist jetzt so weit und sie müssten jetzt quasi neu anfangen. Das muss von vorne bis hinten neu durchgezogen werden und das geht nicht. Ähm, daher glaube ich, müssen die jetzt tatsächlich mit dem arbeiten, was sie haben, das Beste aus dem Konzept rausholen und nächstes Jahr das Konzept umschmeißen.
0: Ja. Na gut, wollte ein bisschen Euphorie mit reinbringen, aber muss tatsächlich auch sagen, ich schließe mich da eigentlich an. Ich bezweifle auch, dass Ferrari da wirklich allzu sehr eine Schlitte sehen wird, weil ja bis jetzt hat es nicht geklappt. Warum sollte es jetzt plötzlich funktionieren? Andererseits, es wäre zumindest wünschenswert, aber da müssen wir uns, glaube ich, überraschen lassen.
1: Ja, ich habe noch bis Baku gedacht, das wird was, aber Spanien... Wo, wo sie die Testfahrten so dominiert haben, waren die jetzt so schlecht, da habe ich mir gedacht, ja, moin, das, äh, der Zug ist abgefahren. Mhm. Auch ja. so, selbst wenn Ferrari es jetzt hinkriegen würde, ein richtig gutes Auto zu bauen oder ein Auto, das genauso gut ist wie der Mercedes, dann müssen die ja erstmal den riesen Rückstand aufholen. Ja. Also wie, wie soll das denn passieren? Und das, das Auto ist nicht mal auf Augenhöhe mit Mercedes, deshalb könnt ihr den Rückstand auch im Moment einfach nicht aufholen, das das ist eine Sackgasse dieses Jahr. Im Grunde ja, next year ist our year sozusagen. Ja gut,
0: aber wenn sie halt die Nachteile ausbügeln könnten, während sie halt die Vorteile noch mal weiter äh, Nee, Moment. Während sie die Vorteile beibehalten, so rum, ähm, da könnte das ja durchaus noch was werden, dass sie zumindest mal hier und da um, also außerhalb um in Sieg Monza mitfahren.
1: und Österreich um den Sieg mitfahren, genau. Ja. Obwohl ich bei Österreich schon sehr kritisch wäre, ehrlich gesagt. Die, das Mittelfeld ist, ist, glaube ich, so ein Mercedes-Land. <lacht> ja,
0: klar, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich sag mal so, die Kurven, wo sie halt wirklich enorm viel Zeit verloren haben, die halt wirklich viel Traktion oder so erfordern, oder die mittelschnellen Kurven auch. Ja, weiß nicht. Wir werden es sehen. Ja, wir werden es sehen. Die, die, die Geraden sind ja auch zwar alle verhältnismäßig kurz, aber es gibt ja so viele Geraden, dass man da vielleicht auch einfach noch mal ein bisschen drei. wieder nach vorne kommen könnte.
1: Es gibt drei Geraden.
0: Ja, dreieinhalb. Aber die Welche Strecke ist, ist die Halbe? Ähm, nach dem Infield.
1: Okay, ja.
0: Aber auch wenn man sagt, hey, die, haben das, die Strecke hat nur drei Geraden, ich sag mal so. Die ersten 18 Sekunden, das ist quasi von Startziel bis, ich glaube, zur Haarnadel, das sind, glaube ich, 18 Sekunden. Das ist ja schon ungefähr eine Viertel oder noch, das ist schon mehr, glaube ich, als eine Viertel von der Gesamtrennzeit. Also du, du verbringst mhm. ja schon mehr als die Hälfte der oder schon ungefähr die Hälfte der Zeit auf Geraden auf der Strecke. Mal gucken, ja, mal gucken. Ich denke, im Sinne der Spannung. Das muss auch irgendwie funktionieren. Aber hey, vielleicht wird Monaco cool. Vielleicht regnet es ja auch in Monaco. Das hieß es uh. ja zumindest letzte Woche irgendwie, dass es in Monaco eventuell etwas unschöneres Wetter geben könnte, wobei man da ganz klar auf einen Hamilton-Sieg setzen könnte. wollte okay. gerade
1: sagen, also dann überrunden Hamilton und Verstappen ja das ganze Feld.
0: Ja, aber immerhin nicht äh, Hamilton und Bottas dann.
1: Ja, das stimmt. <lacht> das wäre das wär dann mal kein Doppelsieg für, für Mercedes.
0: Ja, wobei Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 10%.
1: Okay. <lacht> damit hat hätte sich das, das auch erledigt.
0: Ja, damit haben wir das auch abgeklärt. Äh, ja, dann würde ich sagen: Ey, Leute, wir sprechen uns nach Monaco wieder. Äh, vielleicht, naja, ein bisschen früher, verfrühter. Äh, ansonsten. Wir versuchen es. <lacht> ja, mal gucken. Äh, ja. Wir bedanken uns viel, vielmals, dass ihr am Start wart. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, haut gern immer eine Bewertung raus. Wenn, äh, ja euch der Podcast gefällt, ihr diesen Podcast unterstützen mögt, denn das hilft auf jeden Fall weiter, egal auf welcher Plattform ihr da unterwegs seid. Für alle, die das auf YouTube oder so hören und sagen, hey, ich möchte das auf einer anderen Plattform hören. Wie gesagt, wir sind auch auf verschiedensten Plattformen verfügbar, eigentlich überall, außer auf Spotify und, ähm, ja, ansonsten äh, checkt gerne auch unsere Social Media Kanäle ab. Instagram und Twitter sind in der Beschreibung verlinkt. Das Tippspiel ebenso und auch unser Discord-Server, wo es immer wieder schöne Gespräche um Motorsport geht. Und ich glaube, wir haben nichts vergessen.
1: Ja, ich glaube, wir haben nichts vergessen. Ja,
0: und damit tschüss.
1: Tschö.